0: des d'Alsace, Dietrich. Dans le beau château fortifié de Salneck, vivait une princesse d'une grande beauté, nommée Hildegonde. Elle était si belle que son père jaloux d'un tel trésor la tenait enfermée dans une haute tour pratiquement inaccessible. On ne sait comment, mais toujours est il, que le récit de sa triste destinée parvint aux oreilles du chevalier Dietrich, qui, en entendant parler de sa grande beauté, tomba aussitôt amoureux de la jeune prisonnière. Il décida sur le champ de la délivrer. J'ai déjà combattu contre beaucoup d'ennemis, je suis fort, je suis vaillant, je parviendrai à pénétrer dans la tour. Grâce à un ingénieux déguisement et à la complaisance des vallées, il réussit à pénétrer d'abord dans le château, puis du château, dans la fauneuse tour. est et cloîtrée depuis de longues années. Sa seule distraction est de broder ou de faire de longs travaux de tapisserie. Et tout en tirant l'aiguille d'or, elle rêve. Et dans ses rêves, il y a toujours un prince, plus beau que le soleil, qui viendra un jour dans la tour. Et le jour vint, où le rêve prend corps. Hildegonde ne peut rester insensible au courage de détriche et à de telles preuves d'amour. Elle donne son cœur et sa main aux jeunes et séduisant chevalier. Un vieux prêtre favorable à leur projet les marie une nuit en cachette. Quelques mois plus tard, Hildegrond s'aperçoit qu'elle va être mère. Comment se soustraire au courroux du père qui va tout apprendre et qui certainement se vengera cruellement d'avoir été trompé par sa propre fille. Une détriche prend une décision cruelle. Mais il est brave et son cœur est dur. Aussitôt que l'enfant sera né, dit-il à sa femme, nous le déposerons dans les douilles du château, et alors, à la grâce de Dieu. Et Dégombre, malgré son chagrin, se rangea à la vie de son époux. C'était en plein hiver, il faisait très froid. Une louve qui rôdait dans les parages entendit les cris et découvrit l'enfant nouveau-né couché dans le fossé d'enceinte. La louve avait bon cœur. Si je ce pauvre petit ici, il va mourir de froid, et bien que j'ai déjà dix louveteaux, une bouche de plus ou de moins à nourrir, ce n'est pas grand chose, et d'ailleurs, il va amuser mes enfants. L'enfant grandit donc au milieu des jeunes loups, jouant avec eux dans les clairières. Il est heureux, et les considérait comme ses frères. Au château, maintenant, l'union du duc des et Gronde est reconnue par le père. Un jour, que le chevalier poursuit un sanglier dans la forêt, il aperçoit un enfant, jouant avec les loustos, et reconnaît son fils, grâce à la chaîne d'or que sa mère lui avait mise au cou avant de l'abandonner. Faut de joie, il prend l'enfant en groupe, et le ramène au compte de sa mère. Et des brunes, qui avait souvent pleuré son fils perdu si lâchement, voit en son retour le pardon de sa faute et embrasse son enfant elle décide aussitôt de l'appeler Walditrich après avoir une le récit de son époux mais Walditrich a toujours habité la forêt et n'aime pas les hommes qui se moquent de lui et le surnomme le loup ses propres frères eux-mêmes refusent de partager leur joie avec lui tu ne peux pas être notre frère parce que tu es un loup un vilain loup le père lui-même finit par détester ce fils et cédant au désir de ses autres enfants il appelle son fidèle écuyer. « Il faut aujourd'hui même me débarrasser du loup. Prends-le avec toi, conduis-le dans un endroit écarté de la forêt et tue-le. » Le vieux serviteur, sans ses yeux, se mouiller à la pensée de ce crime abominable qu'il faudra commettre pour obéir à son maître. Il prend sa grande épée et, accompagné de l'enfant, se dirige vers la forêt. Le loup, sautait de joie, tout heureux de revoir sa forêt, loin de ses frères si méchants et de son père qui sans cesse le condait. Mais le vieil écuyer ne peut se décider à accomplir l'ordre de son maître. Il s'enfonce toujours davantage avec l'enfant dans la forêt. Lorsqu'il parviennent à une pauvre chaumière auprès de laquelle il travaille un bûcheron, à qui les pieds compte son aventure. « Mon fils vient de mourir et ma femme ne peut se consoler. Confie-moi l'enfant, dit le pauvre homme. Ma femme l'aimera comme le sien. Nous en ferons notre fils. Il vivra dans la forêt et plus tard travaillera avec moi s'il le veut. » Ainsi fut fait. La femme aima comme son fils enfant qui grandissait de d'une force peu commune. Rien ne lui faisait peur. Ses camarades de jeu avaient pour lui une admiration mêlée de crainte. Un jour, il s'est volé en éclat d'un coup de marteau, l'enclume sur laquelle il travaille. Il apprend le métier de bûcheron, puis celui de forgeron, et décide ensuite de connaître le monde. Il part donc à l'aventure, terrasse des géants, lutte contre des monstres. Sa force et son courage sont maintenant connus de toute la glace, mais sa vertu n'a pas encore été éprouvée et le destin va le placer dans des embûches redoutables. Un jour que Dietrich reposait dans une carrière par une belle soirée d'été, une fée d'une grande beauté, toute couverte d'or et d'argent, lui apparut. « Suis-moi, je vais te conduire dans un lieu merveilleux, mais là tu devras résister à l'emprise du luxe et du plaisir. que de ton côté tu verras. Si tu obéis, en tout point, tu seras royalement récompensé. » Tout en parlant, la fée le conduit dans une grotte enchantée, tous grâce d'une beauté incomparable l'entourent et se mettent à son service. Pendant les repas, et voit les mets les plus riches et les plus délicats s'offrir sur la table, les vins les plus parfumés couler indéfiniment dans sa coupe d'or. Rien ne l'émut, rien ne le trouble, il résiste et sort vainqueur de l'épreuve. Lassée, Sigmund, la plus belle de toutes, lui fait présent d'une qui glissée par les normes et qui a la vertu de préserver son corps des blessures. Dietrich, après ce succès, va affronter le dragon furieux qui terrorise toute la montagne voisine, et pour prix de la victoire, le vainqueur doit recevoir la plus belle couronne. C'est un combat sans merci. Le monstre, en serrant le malheureux, l'a déjà englouti tout vivant, quand soudain, ayant transpercé l'animal, notre héros reparaît, vivant, mais inondé de sang des pieds à la tête. Ce bain de sang a accru encore la vulnérabilité du loup, et lui a donné le pouvoir de comprendre le langage de tous les oiseaux, et en récompense de sa bravoure et de son audace, il obtient la main de la ravissante Sinrata, la plus noble et la plus riche de toutes les princesses du royaume. L'amour seul régit leur mode de vie. Ils connaissent les jours les plus heureux dans leur château. Mais un jour, Sidrata désire apprendre le secret de l'invulnérabilité de Walt Jettish. Il le lui explique et lui confie qu'il pouvait toutefois être blessé près du cœur. Durant son combat avec le dragon, en effet, sa poitrine... N'avait pas été entièrement baigné par le sang du monstre. Aussitôt, la princesse se brodait sur la tunique de son époux, une croit à l'endroit, vulnérable. Elle appelle fondalée, Hagen le bord. Tu verras à la chasse comme à la guerre, que jamais un coup ne soit porté sur cette marque. Mais Hagen est jaloux et perfide. Un jour, qu'il accompagnait son maître à la chasse, il le transperça de sa lance. Si vous passez par la montagne d'Axe, à une heure avancée de la nuit, vous pouvez en entendre d'armes. C'est le fier triche qui le loue, qui fourbille ses armes et qui s'éclairce au combat. Un jour viendra où le héros livrera la bataille décisive. Merci de m'avoir écouté, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures